0: Bendita família, povo de Deus, óleo de alegria e de refrigério seja derramado sobre todos, amém? Que o Senhor renove força, disposição, alegria, em nome de Cristo Jesus, perseverança, amém? Forte abraço a todos aí, mais uma vez juntos aqui na viração do dia, assentados aí, à volta dessa mesa que o Senhor tem preparado para compartilhar a virtude, nos fortalecermos mutuamente, nos alimentarmos, nos servirmos mutuamente e abençoarmos uns aos outros aí com tudo aquilo que Deus tem ministrado, repartido, derramado sobre o nosso coração. Tá bom? Muito bom, grande privilégio, né? A gente tem sentido assim muito grato a Deus por ele estar nos dando essa essa condição esse privilégio aí da gente já aí há alguns meses já né a gente poder estar juntos aí compartilhar repartir nesse tempo aí tão precioso tem sido tão precioso tão bendito poder estar junto com os irmãos e, e é, repartir e também receber os testemunhos aí né graças a Deus a gente não consegue responder a todo mundo, eu tenho tentado responder aqui, né? na medida que a gente vai conversando, repartindo, eu tento sempre, é, busco de Deus, né? naquilo que a gente vai repartindo, compartilhando, tá trazendo resposta também, uma, uma, um retorno daquilo que muitos irmãos têm é, repartido conosco aqui. <risos> Estamos aqui, Tiago Boca, Sérgio, Enzo. Vocês são uma benção viu? Na minha vida. Muito bom mesmo. Um grande privilégio a gente poder estar juntos aqui e, e compartilhar de tanta coisa preciosa, né? Esse tempo especial de viração do dia. Então, para quem está chegando aí agora, muitas pessoas estão chegando aí a cada dia e, e a gente vai ajeitando lugar na mesa aí para todo mundo. Amém? Graças a Deus. Então é tempo também de você ainda convidar alguém... repartir com alguém... dá para você aí chamar mais pessoas para estar tá aí conosco. Tá bom? Graças a Deus. Muito bom. É, Vamos ter uma palavra de oração... suplicar mesmo que Deus assim... Ô é, oh, Rafinho, rapaz, foi tão bom... Recebeu o um abraço do Vitinho ontem... assim... ver o coração dele... e ser abençoado... viu? Manda um abração aí para ele. Então... vamos ter uma palavra de oração... suplicar mesmo que Deus esteja aí... É, nos, nos fortalecendo... nos ensinando... né? Em nome de Cristo Jesus... Pai, muito obrigado... pelo Teu amor... obrigado mesmo assim, pela Tua misericórdia e obrigado por esse óleo de alegria, de refrigério, de renovo, de vida, a Tua água que flui flui através de nós, o rio do Senhor passando através de nós e abençoando pessoas, ó Deus, comunicando vida, águas que não se esgotam, que não falham, bendito seja o Teu nome, que o nosso coração seja mesmo visitado, nosso entendimento transformado pelo poder do Teu Espírito Santo. Amém. Amém... em nome de Cristo Jesus... Amém... graças a Deus. Nós estamos meditando em 2 Coríntios capítulo 4... e Paulo vai tratar de um assunto... É, um assunto assim essencial na nossa vida... que a gente tem que colocar atenção... meditar mesmo... Paulo vai falar desse dilema... Né, que, nós é, que nós carregamos um tesouro... então as virtudes de Deus em nós mas o invólucro, né, o recipiente, é, é, o vaso que carrega toda essa virtude, ele é de barro, ele é frágil, ele tem que ser quebrado, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará, amém? Então, ele é frágil, ele não é fraco, então não confunda né, essa fragilidade, no sentido de, de poder ser quebrado, com um defeito, com uma deficiência. Hum. Né? Então, quando Deus fala para Paulo assim: o meu poder se aperfeiçoa na sua fragilidade, né? tanto que Deus diz assim: 'Diga o frágil, eu sou forte.' Então, por isso que Deus diz: 'O meu poder, a minha força se aperfeiçoa na sua fragilidade.' Então, é igual uma louça, né? Uma louça... ela tem uma, uma louça... quando ela é muito fina... um, um cristal... um cálice... vamos deixar Deus ministrar o nosso coração... porque às vezes as pessoas assim... a gente tem uma tendência de avaliar as coisas pela aparência... Né? quando você vai é, é, tomar um vinho muito especial... ou um, 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 um chá muito bom... Um, um jantar... você vai escolher uma louça especial e aí essa louça, quanto mais ela, ela for fina, né, ela for elaborada, isso, isso deixa me de diminuição no nosso coração, isso mostra que quem fez, né, quem, quem, quem manufaturou, teve que usar de muito cuidado, né? então nós não somos um vaso é, tosco, feito de qualquer jeito, né? é como uma, uma, uma porcelana fina... ela não é fraca... a fragilidade dela... revela a sua virtude... porque revela o poder de quem a fez... Bem? então... quanto mais habilidoso o artesão... mais fino... é o vaso... é igual um diamante... que é lapidado... Né, por um exímio lapidador, uma joia que é feita por um exímio joalheiro, um artesão. Então, aquela fragilidade não é uma fraqueza/defeito, é uma fragilidade/virtude. Glória a Deus, por isso que Deus está falando: Fala assim, olha, eu, eu fiz você de uma louça fina, <risos> porque a intenção era isso mesmo, né? É para que o tesouro né, fosse revelado é, nessa fragilidade. Né, para que, que a glória não seja o poder, não seja daquela coisa tosca, daquela coisa rude. Glória a Deus, amados. Aleluia, glória a Deus. Então, 2 Coríntios, capítulo 4. Então, Paulo está dizendo isso: ele está dizendo, olha. É, das trevas resplandece a luz... versículo 6... ele mesmo resplandeceu em nosso coração... para iluminar... deixa Deus ministrar o nosso coração... Que a gente falou muito sobre isso ontem... e até sexta-feira a gente vai repetir... porque isso tem que lavar o nosso entendimento... presta atenção no que Paulo está falando... ele resplandeceu em nosso coração... e não ao nosso coração... amém então quando Deus está trabalhando isso conosco, essa, essa coisa da, da, da nossa leveza, da nossa fragilidade, no sentido de sermos instrumentos de Deus na revelação da sua glória, a gente está sempre insistindo aqui, não é a luz que resplandece a, é a luz que resplandece através de, então Deus não quer apenas te iluminar, Deus quer te tornar luminoso, uma expressão visível, amém? glória a Deus, então a luz que resplandece, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, não ao nosso coração, então a luz não brilhou a, ela brilhou em, por isso que Jesus diz o que, assim brilhe a vossa luz, Glória a Deus. Não é a luz que não é a luz a vocês. Não. Aqueles que andavam em trevas viram grande luz. Viram grande luz porque ela brilhou em os filhos de Deus. Amém? Tá então ele continua. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então nós somos nós assim como Jesus foi sendo revelado o Cristo, nós também com o rosto descoberto, vamos revelando o mesmo Espírito de Cristo, que estava sendo revelado através de Jesus, de modo que nós somos o corpo vivo de Cristo, amém? Então ele era único, se tornou primeiro de muitos irmãos, então temos, porém, então essa luz tem, porém, é num vaso de quê? Num vaso de louça, no um cristal fino... amém? Para quê? Para que seja a excelência do poder de quem fez... a excelência seja de Deus... a excelência provém de Deus... e não de nós mesmos... então não é a nossa rudeza... não é a nossa resistência... não... deixa Deus ministrar o nosso coração... é o nosso conhecimento... o que vai transformar as pessoas... porque às vezes as pessoas pensam que perseverança... que, que esperança é resistência... não... É, 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 não é resistência no sentido de, de, de resistir a... não... é de prevalecer sobre... glória a Deus amado. em nome de Cristo Jesus... de modo que nós não precisamos ter um coração endurecido... o nosso coração não é endurecido porque ele não é defensivo... Nós não temos... deixe Deus ministrar o seu coração nós não temos que fazer defesa, nós não temos que defender a nós mesmos, quem nos acusará? Quem nos condenará? Quem se levantará contra nós em juízo? Amém? Então, sai de qualquer posição, se você adquiriu, se você é um casca grossa no sentido de se adquiriu uma resistência, uma rudeza, uma uma agressividade defensiva... se você entrincheirou, se você se encapsulou... se você se armou... Né, é, em defesa... você enrijeceu... você ficou rude... em nome de Cristo Jesus... não... volte a ser aquele diamante lapidado... aquele cristal fino... Aquela louça... sabia que a louça chinesa, quanto melhor ela fosse... ela tinha que ser quase transparente, translúcida... né você colocava na luz assim... ela não impedia a passagem da luz... coisa linda, maravilhosa... uma louça boa você conseguiria ver a marca impressa em relevo do outro lado da louça... olha a coisa linda... isso exigia de quem? Do prato... não... isso exigia do artesão... isso exigia lá do oleiro... Glória a Deus... em nome de Cristo Jesus... e aí então ele vai dizer o quê? Mas nesse contexto... nesse contexto exatamente... exatamente... porque nós temos essa fragilidade... que não é fraqueza no sentido de defeito... mas é fragilidade no sentido de força, virtude porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fragilidade, ele diz assim, então em tudo somos atribulados, e a gente estava compartilhando então ontem, então todo o nosso desafio aqui é saber lidar com, essa, com essa, essa força que vem da nossa interioridade e a fragilidade em que isso está contido, né? então se eu não souber trabalhar isso, eu vou me embrutecendo, ou eu vou me enclausurando, eu vou me fechando. Então, a gente compartilhou ontem, durante toda a semana aqui até agora, sexta-feira, aqui às 18 horas dessa mesa, a gente vai estar compartilhando sobre esse desafio, né? do que é constrangedor e do que é comprometedor. Então, por conta da nossa fragilidade, por conta que a gente é de barro, Deus vai sempre permitir situações que sejam constrangedoras, mas não comprometedoras. Então, sabe fazer a diferença entre uma circunstância... desculpa, constrangedora... e uma condição comprometedora. Por isso que Paulo vai elaborar isso. Ele vai dizer, olha... então, do ponto de vista da nossa fragilidade humana, daquilo que é a, 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 nossa, a nossa constituição humana, frágil, então... Nós vamos, nós vamos sempre enfrentar situações constrangedoras, então não queira se poupar, não pense, não pense que Deus vai poupar você do constrangimento, porque é exatamente aí que está o segredo da revelação da virtude, glória a Deus, amém, tá e aí ele está dizendo o que? ele está dizendo assim, olha, em tudo nós vamos ser pressionados, então tudo que você for fazer na vida, tudo que você for fazer, você vai enfrentar uma pressão contrária, então assim, não, não, não se iluda, não idealize situações assim, imaginando que você está sendo pressionado porque alguma coisa errada está acontecendo, deixa Deus ministrar o seu coração, muito provavelmente, muito provavelmente, você só não vai sofrer pressão contrária se você estiver fazendo alguma coisa errada... para quem está fazendo a coisa errada... o vento vai sempre tocar a favor. Mas toda vez que você estiver cumprindo mesmo o mesmo propósito de Deus... então você espera para enfrentar o quê? Uma força... uma pressão contrária. Agora, Paulo está dizendo o seguinte... que o fato de eu ser pressionado... o fato de eu ser atribulado... o fato de a gente viver aflição... porque Jesus disse o quê... Nesse mundo tereis aflições. O que, que são aflições? São forças contrárias. São pressões contrárias. Agora, nós não podemos ficar, então, o quê? Deprimidos. Ele diz, então, apesar de nós sermos atribulados, nós não ficamos ansiosos, nós não ficamos deprimidos. Né? Nós não ficamos, o que Esmagados. A gente não fica impedido. Então, em nome de Cristo Jesus, o que que acontece? O que que é um estado depressivo no sentido físico? O que que é? O que que é a, a, a equação física de uma depressão? É uma depressão porque é um gradiente negativo de pressão, ou seja, existe uma pressão maior causando uma depressão porque ela, existe uma pressão menor que não resiste à pressão maior, e aí agora que está um segredo na vida, muitas pessoas estão gastando tempo, jejum, buscando, clamando pelejando, é uma luta, é uma, luta, uma peleja, é, é bem caipira, ele é pelejando porque é o sentido da peleja, e muita gente pelejando tá para lá buscar de Deus que a coisa alivie, porque ele está querendo resolver o problema dele, aliviando a pressão externa, e Jesus está dizendo para nós que a única forma de enfrentar as aflições, as pressões, né, essas, essas, essas forças contrárias é com bom ânimo, ou seja, é exercendo uma pressão de dentro para fora que seja maior do que a pressão que você está recebendo de fora para dentro. Então não peça para Deus diminuir a pressão de fora, mas busque em Deus condições de aumentar a pressão de dentro. Quem tem que ficar deprimido é quem está te oprimindo. Então, todo lugar que Jesus chegava, os capetas ficavam deprimidos. Entendeu? Então a minha oração hoje é que o diabo viva em estado de depressão com você. Porque toda vez que ele exercer uma pressão contra você, você exerce uma pressão maior sobre ele. Glória a Deus. Com o quê? Com bom ânimo. Bom ânimo. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o que é bom ânimo? espontaneidade. Então, busca de Deus agora, fala assim, Deus, eu quero ter um caráter espontâneo. O que, que é espontâneo? Eu não vou fazer nada na minha vida buscando algum tipo de recompensa. Então, tudo na minha vida vai ser de dentro para fora. É a luz que brilha em e através... É a água que vai do meu interior, do seu interior fluirão rios de água viva. Então é com bom ânimo, com bom ânimo, com boa disposição. Veja o que Jesus falou para aquela mulher samaritana: em alguns minutos a vida dela mudou. Aquela mulher estava num estado depressivo, tudo ela achava difícil, tudo estava tá difícil para ela nada funcionava, tudo errado em todas as áreas da vida dela, e Jesus disse, ah, se você soubesse o que Deus já te deu, do seu interior fluiria um rio de água viva, aquela mulher fez o que? Ela deixou para trás o seu cântaro vazio, de onde vinha o estado depressivo daquela mulher? Porque tudo na vida dela fluía de fora para dentro, e por que, que tudo na vida dela fluía de fora para dentro? Porque a garrafa dela estava vazia, porque ela estava esperando encher a garrafa dela de fora para dentro. Deus não fez você uma garrafa que tem que ser cheia todo dia. Deus fez você uma fonte que transborda o dia todo. Vou falar devagar. Deus não fez de você uma garrafa que tem que ser cheia todo dia. Deus fez de você uma fonte que jorra o dia todo. Nunca mais levante de manhã para buscar o que está te faltando. Mas acorde todos os dias, se esforçando para entregar o que você ainda não entregou. Viva a vida no verdadeiro sentido da sua pressão. Glória a Deus! Então você vai passar por muitas circunstâncias constrangedoras, porque às vezes as pessoas nem vão querer receber o que você tem para entregar. Interessa, você continua entregando... Glória a Deus... em nome de Cristo Jesus... e hoje... a gente quer compartilhar então... sobre o segundo aspecto... que Paulo diz aqui... Ó, que ele diz... pressionados... afligidos... mas não esmagados... não contidos... não deprimidos perplexos, porém não desanimados. O que, que é perplexo? Surpresos. Então a vida, além de pressão, vai nos reservar o quê? Surpresas. Surpresas. Se planejou, se pensou, se organizou, esteja preparado para o fato, que em boa parte das vezes, se não na maioria das vezes, as coisas não vão acontecer exatamente do jeito que você planejou, ou você gostaria que fosse? Isso não quer dizer que você não vai fazer mais plano, não. A palavra de Deus diz que o coração do homem deve fazer planos. Mas a resposta boa vem do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. E você entenda que a perplexidade, a surpresa, é um constrangimento, mas ela não pode comprometer. Tudo que nós estamos compartilhando aqui com você é pelo seguinte, não deixe que uma circunstância constrangedora crie em você uma condição comprometedora. Não deixe que o fato de você estar sendo oprimido faça de você uma pessoa deprimida. A opressão não pode gerar um deprimido. Então não explique uma depressão no nível de pressão que você enfrentou, porque você pode exercer uma pressão contrária. E agora não, não justifique o seu desânimo na sua surpresa, na sua perplexidade. Porque muitas pessoas estão justificando, tentando explicar o seu desânimo, porque elas fizeram de tudo conforme. Então, onde... para quem? Deixa Deus bendiciu no nosso coração aqui. Em quem Elias julgou a culpa do seu desânimo. O Elias ficou tão desanimado que ele pediu para morrer, irmãos. Então vamos citar mais um caso. Ontem a gente falou da mulher samaritana e hoje vamos lembrar do caso de Elisa, é típico. Uma depressão que levou à morte, levou ele a desistir. Pedro estava querendo desistir. Os discípulos, no caminho de Maús, querendo desistir. E desistir por quê? Porque eles foram surpreendidos, as coisas não aconteceram conforme eles tinham planejado. Faltou esforço, não. Faltou planejamento, não. E aí o que Elisa levou para Deus? Deus veio conversar com ele e falou, Elias, tem razão de ser essa sua tristeza de morte, esse seu desânimo? E ele disse, eu fiz tudo conforme o Senhor me ordenou, eu fiz tudo de acordo com o que estava planejado, e as coisas não aconteceram conforme eu tinha, eu imaginava que ia acontecer o que eu tinha planejado. Então deixa o Espírito de Deus me disser o seu coração, o que está desanimando você não é a dificuldade, não é a circunstância constrangedora, o que está desanimando você é o fato de você ter colocado a sua confiança na sua expectativa. Muita gente confunde, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui hoje. Muita gente confunde esperança com expectativa. A esperança é a convicção inabalável e constante daquilo que pode, daquilo que está determinado por Deus para ser. Então, eu não tenho expectativa a respeito das pessoas, eu tenho esperança a respeito delas, porque eu sei exatamente o que, que cada pessoa pode ser em Deus. Então, eu nunca desanimei de ninguém, não. Às vezes, até para tratar uma pessoa com disciplina, eu não posso desanimar dela. Porque se eu não estou ajudando a pessoa, eu, tô, eu estou punindo a pessoa em função do meu desapontamento. Então disciplina não é a mera punição, não é um castigo imposto para compensar minha frustração. Muitas pessoas, quando vão punir, quando vão tratar com alguém, elas estão compensando a sua frustração. Olha, cuidado, que Deus diz a ele pertence a vingança. Nós não podemos vingar a nós mesmos. E muitas vezes a pretexto de estar corrigindo alguém... a pretexto de estar disciplinando alguém... a gente está vingando o nosso desapontamento... o nosso desânimo... a gente desanimou, desistiu da pessoa... e aí a gente tem essa forma rude... violenta... de compensar o nosso desapontamento. Estamos entendendo isso ou não? Então como é que Jesus enfrentava isso? Como é que Jesus enfrentava o constrangimento... e a gente vai ler aqui agora... Como é que Jesus enfrentava o constrangimento... lá no Evangelho de João, no capítulo 2... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... como é que Jesus enfrentava o constrangimento... João 2, 24 e 25... como é que Jesus enfrentava o constrangimento da perplexidade? Ele diz assim... Ó, João 2, 24 e 25... mas o próprio Jesus... <risos> Ó, verso 23, vamos ler o 23 né? estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos os que creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia, então a multidão foi para cima de Jesus, aí sabe o que, é que diz o texto, Ó, mas o próprio Jesus não se confiava a eles porque conhecia a todos e ele não precisava que alguém lhe desse testemunha a respeito dos homens porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana Agora você pensa... Jesus era profundo... ninguém conhecia melhor... a natureza humana... melhor do que Jesus... no entanto... Jesus deu a vida... para salvar o homem... ora... se você pensar que... então... Jesus não... ele não confiava nas pessoas... não... Jesus não se... confiava... às pessoas... mas Jesus tinha absoluta confiança... Na, no que a pessoa em Deus pode ser, então movido da esperança do que a pessoa pode ser em Deus, Jesus deu a vida por elas, mas Jesus em momento algum nutriu qualquer expectativa a respeito de quem quer que seja, porque conhecia a natureza humana, então Jesus ele consegue ter essa surpresa com comportamento humano porque ele tem certeza de que aquela pessoa poderia se comportar diferente então deixa Deus ministrar o seu coração eu, o, o, o fato de você não ter surpresa quanto à forma quanto a pessoa se comporta não quer dizer que você está desanimado dela você desistir e fala, não, isso aí não tem jeito não não eu continuo tendo esperança então toda vez que ela fizer uma coisa, uma coisa errada vai ser para mim uma surpresa Toda vez que alguém faz uma coisa errada... ou não se comporta... é uma surpresa... contudo não é um desapontamento... porque eu sei... do que ela pode... em Deus... e também sei do que ela é capaz... como ser humano... então eu sou para ela a representação... eu sou o testemunho do que ela pode em Deus... eu sou a referência... Para ela, da pessoa que ela pode ser em Deus. Então, toda vez que ela não agir de conformidade com aquilo que é o plano de Deus, eu vou revelar para ela a minha surpresa, mas não vou dar para ela o meu desapontamento. E muitas vezes você não está surpreso com a forma como aquela pessoa está desenhar. Você está desapontado. E o desapontamento leva ao um desânimo. vai acabar se desanimando de gente. E Jesus nunca desanimou de ninguém apesar de ele estar sempre convicto de que a pessoa podia agir diferente, então o pecado para ele vai ser sempre uma surpresa, mas não vai ser um desapontamento, glória a Deus, amor. porque ele não se confiava às pessoas, então deixa Deus ministrar no seu coração algo tremendo, e que vai te libertar aqui hoje, não se confie às pessoas, mas confie nas relações, então, o Salomão é que escreveu um negócio muito interessante falando sobre isso. Ele diz é melhor serem dois do que um. Porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. Então, presta atenção. Então, o Salomão está ensinando um segredo para nós aí. Não confie na pessoa, mas confie na relação. A relação é confiável, apesar das pessoas não serem confiáveis. Então, eu tenho esperança na relação, apesar de não ter nenhuma expectativa nas pessoas porque eu sei que a relação... é capaz de salvar a pessoa... porque aí o Salomão está dizendo o seguinte... não é se um deles cair... é quando... por isso que é melhor serem dois... porque não é se um cair... é quando um cair... o outro ajuda a levantar... então... Jesus ele tem profunda confiança na relação apesar de ele nunca ter se confiado às pessoas, então Jesus se entregou aos seus amigos, porque ele se entregou à relação com eles, e ele entendia que a sua entrega à relação da amizade, poderia salvar seus amigos, glória a Deus, Emmanuel. e não, não coloque sua expectativa nas pessoas, mas coloque a sua esperança nas relações, as relações de amizade, vamos salvar os amigos, a relação da amizade só não salva os amigos, que não querem se tornar amigos, e preferem insistir em continuar sendo inimigos, então, aí, a pessoa, quando erra, ela não está errando contra você, de modo que a sua surpresa não é desapontamento, porque você não está triste por você, você está triste por quem? Por ela, então não deixe que brote no seu coração nenhuma raiz de amargura nenhuma raiz de amargura porque ela contamina porque a sua tristeza a sua perplexidade não é de desapontamento pelo que a pessoa fez a você é tristeza pelo que ela continua fazendo a ela mesma porque ela não quer se submeter a uma relação que pode salvá-la e aí você vai poder corrigi-la sem se vingar dela. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, certamente, você vai passar sempre, todo dia. Se não o dia todo. Por situações de perplexidade. Mas, isso não vai deixar você, nem vai fazer você se desanimar. Amém? Então, eu quero profetizar ânimo. Ânimo mesmo, quero profetizar assim, uma disposição uma vigor renovada no seu coração, apesar de toda a perplexidade e apesar de toda a opressão mas nada vai esmagar você a ponto de impedir que o projeto, então você pode sofrer todo tipo de resistência no sentido de dificuldade, mas você nunca vai sofrer um tipo de oposição que seja capaz de impedir os processos de Deus. Ninguém poderá te resistir. Essa resistência ela tem prazo de validade. A sua perseverança, não. Ela é eterna. Amém? Glória a Deus. E, e você não vai mais se confiar nas pessoas. Não se confie nas pessoas, mas confie nas suas relações com elas então você vai viver relações tão confiáveis... que depois você pode entregar... como Jesus fez... Ele nunca se confiou a ninguém... no entanto... Ele confiou todas as coisas... aos seus amigos... Glória a Deus... Ele foi capaz... de confiar... todas as coisas a quem? Aos amigos... então Ele não estava confiando... aquilo ao Pedro... ao João... ao Paulo... como indivíduos... Ele estava confiando aos seus amigos... Porque a amizade é que é confiável. Viver em amizade é confiável. Amém. Mas não torne isso uma relação individualizada... em que você está colocando a sua confiança no indivíduo... mas continue a confiar nas relações que Deus estabeleceu... porque essas sim são confiáveis. Continue se surpreendendo as coisas erradas... que você mesmo faz... E alguém faz... porque esse é sinal... de que você ainda não desistiu de continuar... tendo esperança de que nós vamos acertar. Continue se surpreendendo com os erros... mas não se desaponte com eles. Não se desaponte... porque você continua sustentando a sua esperança... e você em momento algum... dependeu das suas expectativas. Amém? Vamos ter uma palavra de oração... e agradecer a Deus... amanhã a gente continua... vai lendo aí... então... 2 Coríntios capítulo 4... em nome de Cristo Jesus... café da manhã... almoço e janta no mínimo... jantar tá no mínimo... tá bom... e amanhã a gente volta a conversar... sempre aqui... às 18 horas... na viração do dia... Pai, muito obrigado pelo Teu amor... obrigado pela Tua bondade... obrigado pela Tua misericórdia... obrigado pelo Teu Espírito... que renova em nós... esperança, Senhor para que a gente continue a viver relações confiáveis, na certeza de que nessas relações nós podemos fortalecer e abençoar uns aos outros, repartindo ao Deus e, e comungando de uma fé mútua. No nome de Cristo Jesus o Senhor, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do seu Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre em todo lugar. Até amanhã, se Deus quiser.